0: Daqui de Ourinhos? Não, eu vim para Ourinhos especificamente para fazer FATEC. Eu, vim, eu vim de Tupã para cá, minha família é de lá, ainda moram lá, e eu vim em 2000 para cá para estudar na FATEC. Eu vim porque eu tinha passado no vestibular aqui e vim estudar.
1: Entendi. Aqui em 2000, o senhor falou, o senhor fez te tecnólogo
0: em processamento de dados, é isso? Isso, fiz o curso de tecnologia em processamento de dados. O curso de processamento de dados era mais genérico, ele era um curso mais próximo da ciência da computação. Hoje os cursos começaram a ficar mais específicos, né? Então, um curso de de processamento de dados, a gente tinha a parte de administração, a gente tinha muita programação, análise de sistemas, tinha a parte de redes, então era um curso bem mais complexo, um pouco com mais matérias, era um curso que demorava quatro anos também. Então a gente conseguiu, com esses cursos hoje, deixar eles mais específicos e ter matérias mais específicas. Então... A gente tem um curso de segurança da informação, por exemplo, com matérias voltadas só para segurança, um curso de análise de sistemas voltado só para isso.
1: Uma matéria ou algum conteúdo que o senhor, naquela época de faculdade, olhava e talvez não dasse tanta importância, mas depois quando foi trabalhar, foi para vários lugares e foi colocar em
0: prática aquilo que aprendeu, olhou e falou, nossa, eu deveria ter dado muito mais importância para aquilo. Acho que as matérias básicas, principalmente, da área de computação, que nem tem hoje arquitetura, a gente tinha sistemas de computação. Então, hoje, trabalhando na área de segurança, eu vejo o quanto que era importante conhecer essa área de arquitetura de computadores, principalmente. A parte de programação também, né? A gente, às vezes, não dava muita importância, é, acabava, acabava fazendo uma coisa mais automática, né? Mas também eu acho que eu vejo que a rapaziada hoje não dá tanta importância para a área de programação, principalmente para o pessoal da área de segurança. Né? Então a gente tinha disciplinas como estrutura de dados, por exemplo, que eram extremamente importantes né? e, e ainda são. Uh, o senhor lembra o tema do seu TCC? Lembro, lembro. foi na área de redes. A gente... Em 2004, a gente resolveu fazer uma coisa que na época era inovadora, né? Que era fazer uma, um projeto de uma rede Wi-Fi aqui para a FATEC. Então, a gente tinha tinha menos blocos na época, né? Eram poucos blocos. E muitos deles ainda eram interligados por cabo TP, né? Biblioteca, secretaria acadêmica, diretoria de serviço. ainda Depois teve a fibra ótica, mas a, a, quando começamos a colocar a fibra ótica aqui... É em 2004, né, quando eu era aluno, era muito caro, né? se hoje é caro, na época era, era, era muito caro. E a gente fez um projeto de como seria implantar uma rede Wi-Fi para interligar os departamentos aqui da FATEC. Entendi,
1: bacana. E quando o senhor era estagiário, o senhor só formatava o computador, <risos> o galera estagiou na Farol BR, era, uma...
0: Sim, era um provedor de, de, internet. de
1: internet, estagiou na Farol BR.
0: Eu mandava,
1: eu dava suporte, o que o senhor fazia? Claro, lá? a
0: gente fazia de tudo, fazia de tudo literalmente. Eu entrei para fazer estágio para não ganhar nada na época. Eu entrei porque eu queria fazer estágio, eu Tava no final do primeiro semestre ainda. Mas eu queria conhecer, queria aprender. né? Então eu comecei é, atualizando o site do provedor, eles tinham um, um site de notícias, eu atualizava ele. Com certeza pouca gente acessava na época, mas eu estava lá para atualizar e, e depois eu comecei a aprender um pouco mais sobre desenvolvimento web né, E comecei a fazer uns freelances para ganhar um dinheiro E ali em 2001, acho que foi, um pouquinho depois O que eu queria mesmo era fazer o estágio como suporte no provedor E aí eu acabei passando para dentro do provedor Isso era o que, o que eu queria na época Então o suporte na época era internet discada ainda, né? depois que a gente começou a trabalhar com a internet via rádio, ali em 2001, 2002, começando com a internet via rádio. E isso aí me, me ajudou, assim me, a, aprendi muita coisa. Né? Então eu fazia um pouco de tudo ali dentro. É, suporte para o usuário, a gente ia na casa das pessoas instalar a internet via rádio subi muito em telhado para instalar a antena também, então a gente fazia, depois comecei a mexer mais com servidores Linux, né, aprender um pouco mais. essa sobre... parte, quando o senhor já era funcionário mesmo da empresa? Já era funcionário da empresa, quando... não, era estagiário ainda, comecei a, a trabalhar. Colocava a mão nos servidores? Tudo colocava, tudo. colocava, colocava. Assim. sem supervisão, Com supervisão, gente... tinha supervisão. Mas a, a parte boa, assim, a gente tinha muita liberdade lá dentro, hum. tinha, felizmente, tinha, tinha bastante liberdade de para dar ideias, para trabalhar realmente. Então, na, quando o senhor fez estágio, dava para você ter uma, uma certa relevância dentro da empresa. Com certeza, as, as ideias, as né, nesse nesse contexto aí sim, onde eu trabalhei, a gente conseguia ter uma liberdade para trabalhar realmente. E eu aprendi muito assim, minha curva de aprendizado nessa época assim, foi foi gigante porque eu vim de não saber nada, né? tinha acabado de chegar na faculdade, não tinha computador em casa na época, então eu fui, fui usar a internet pela primeira vez sozinho, aqui em Ourinhos, depois que eu já estava na faculdade. Uhum. Eu nunca tinha usado a internet sozinho, por exemplo. Já tinha usado em cursos, etc., mas sozinho eu não tinha usado ainda. Então eu fui assim, de não saber quase nada para aprender muita coisa nessa época. Acho que foi a época que eu mais aprendi realmente. Estudando muito, passando muita madrugada lá. É, quando dava problema, era a hora que tinha que se virar realmente. Era o momento que mais acabava aprendendo alguma Sim. coisa, porque
1: era vamos ver mesmo. É nessa
0: hora que aprende e não esquece mais. E
1: depois o senhor fez estágio, terminou a faculdade e foi para São Paulo.
0: Ainda não. Depois eu trabalhei aqui em Ourinhos ainda, numa outra empresa que era uma empresa que muita gente queria trabalhar lá. Eles costumavam chamar as pessoas que se destacavam nas outras empresas. Então, era uma empresa de tecnologia e eu acabei trabalhando lá por dois anos ainda. Fiquei até 2006 lá trabalhando Na parte nessa empresa. De infraestrutura. infraestrutura. Depois, em 2004, a gente já começou a trabalhar com VoIP, com voz sobre IP. Naquela época, quase não, não se falava nisso. Então a gente já trabalhou, já fiz cursos de voz sobre P, trabalhei com, com links via rádio também, trabalhei com muito servidor Linux, servidor de e-mail, DNS, página, banco de dados, a gente prestava serviço para um monte de lugar aí, Brasil afora.
1: O senhor passou oito meses em São Paulo Trabalhando numa empresa de logística Isso Só
0: que tem o um nome lá A, a tradução seria analista de internet Era o cargo meu é isso? É, Essa era uma empresa de logística de transporte E ela tinha assim, um ambiente crítico Chamado ambiente crítico de 24 por 7 Então 24 horas por dia, 7 dias por semana Não podia parar então, como mexia com transportes, se desse algum problema, um link, um servidor, algum serviço que saísse do ar, podia perder o monitoramento de centenas ou milhares de caminhões que estavam sendo monitorados de cargas milionárias. E, além disso, tinha cartões de débito que ficavam com o motorista, e se de repente no pedágio para pagar o pedágio, não passar o cartão vale-pedágio dele. Então, por ter esse ambiente crítico na internet, a gente tinha uma equipe só de pessoas que cuidavam da parte de servidores, a maioria era Linux. Então, a gente tinha uma equipe ali só para trabalhar com serviços, servidores Linux, para que nada parasse de funcionar. Então, eu fiz muito plantão, também trabalhei muita madrugada cair na, no conto do celular da empresa, né? Os caras davam o um celular Sim. pra gente, você falava, nossa, eu tô... Tá importante. Tô importante verdade, né? É que só tem que... Tem você ali na mão 3, o de tempo possível. Três, quatro da manhã tocava o celular para falar, ah, deu, deu um problema no backup. Então, você tinha que ir lá e descobrir o que pode ter acontecido com esse backup. E
1: depois, em, depois que o senhor trabalhou nessa empresa de logística, em dezembro de 2006 consta aqui que o senhor foi para Angola a pergunta mais que me intriga é como que o senhor estava tá de São Paulo Tava. trabalhando, trabalhando na empresa de logística e do nada foi para Angola
0: tem hora que até eu me pergunto como eu fui parar em Angola né? mas é experiência assim, eu tive a oportunidade eu tive um amigo que já tinha trabalhado nessa empresa lá e ele falou, depois que ele voltou para o Brasil, foi é o professor que deu aula aqui também, o Tocha, e ele falou, tá com vaga lá para a tua área de Linux, não quer tentar? Eu falei, bom, estou novo, se der errado, eu volto, dá tempo de continuar a vida aqui, né? E fui, é, pela experiência mesmo, ver o que, que ia acontecer, e como experiência assim, para mim foi fantástico, foi um divisor de águas realmente. É, lidar com um ambiente completamente diferente, num país diferente, uma cultura completamente diferente, trabalhar num ambiente crítico também, que era um ambiente dentro do, do governo, né? então trabalhava dentro do Ministério das Finanças, então era um ambiente também que não podia parar, porque... Era uma empresa terceirizada... Isso, era uma empresa terceirizada
1: Do Ministério das Finanças em Angola
0: Isso, era uma empresa de brasileiro Com sócios angolanos Que contratavam brasileiros E angolanos também Teve algum projeto que o senhor implantou Ou participou Fala assim, mas foi muito bacana Ou tipo, isso aqui foi um grande projeto Só que deu totalmente errado Ou não foi útil? Tem de tudo, a gente prestava serviço, então eu prestei serviço no Ministério das Finanças, eu prestei serviço no Ministério da Administração Pública, no INSS, no órgão que controlava a Bolsa de Valores, eu lembro que no período ali da pré-crise né, de 2008, a gente deixou o ambiente que ia funcionar toda a administração da Bolsa de Valores pronto, e com a crise mundial tiveram que adiar, eu nem sei como tá isso hoje, né mas estava tudo pronto então teve um pouco de tudo no próprio Ministério das Finanças teve muita coisa legal primeira eh, os primeiros servidores virtuais virtualização que teve lá, foi a gente que começou a implantar hoje eu vejo que está praticamente tudo virtualizado tem muita coisa na nuvem também a parte de segurança da informação quase não se falava na época, lá não tinha nenhum Nenhuma política, por exemplo, de segurança, eu que comecei também a trabalhar com isso, a empresa apoiou e a gente começou a fazer as primeiras análises de vulnerabilidades no ambiente, testar a política de senhas, então a gente plantou uma sementinha e começou alguma coisa ali que eu vejo que até hoje o pessoal tem tem aproveitado.
1: Bacana, bacana. Bom, depois da Angola, que o senhor passou sete, três anos e sete meses lá... Foi para um lugar chamado Dublin, na Irlanda. Sim. É, o que, que te motivou a falar, falar, bom, vou parar de trabalhar e vou estudar? O, que que tá... é... o senhor foi no Centro de Estudos de Inglês, na Dublin.
0: É, esses três anos e meio que eu fiquei em Angola, assim, teve a parte boa, claro, aproveitei para viajar para um monte de lugar, a gente tinha alguns, algumas regalias assim, no contrato de trabalho, como por exemplo, férias a cada três meses, para 15, de 15 dias de férias, né então eu aproveitei um bocado, só que era bastante estressante, né então a gente trabalhava muito num ambiente que era crítico, né então três anos e meio assim eu estava quase esgotado, eu estava precisando de áreas novas, né? novos áreas, e resolvi parar seis meses para estudar, aperfeiçoar o inglês, para... Independente do que eu fosse fazer depois, ou se eu fosse voltar, ou se eu fosse para outro lugar, é, pelo menos eu estaria com o inglês bem, é, quase que fluente, né? E nesse período que eu fiquei lá também, eu acabei não trabalhando, por opção minha, né? Eu preferi ficar estudar mesmo, e aproveitar um pouquinho para conhecer os pubs lá, né? Conhecer a Guinness... Uhum, o dormiu no hostel lá? Não, não, eu, eu tinha... Eu dividia um, um apartamento com um irlandês... Uhum. Mas tem tem muito hostel lá, tem muito pump... Não, o, pessoal,
1: o pessoal tumultua bastante na, na internet... Questões de leis trabalhistas... Que há porque em Dublin é não sei o que... E é tal, e assim funciona... Claro é... que tem toda uma outra cultura... Mas o pessoal fica muito assim, não, porque é em Dublin, em Dublin, ouço muito isso, vejo muito na internet. A
0: diferença, assim, do intercâmbio em Dublin para muitos outros países é porque o visto de estudante permite você trabalhar quatro horas por dia. Então, em muitos outros países você vai com o visto de estudante, mas não te permite trabalhar nesse país. A lei da Irlanda permite com que tenha, pelo menos, um trabalho de meio período legal. né? Você não precisaria estar ilegal trabalhando lá. Então, muita gente vai com esse intuito de trabalhar lá também. E é interessante, porque tenha consegue se se manter, estudar e aperfeiçoar o inglês mais ainda. né? Isso. Depois de Dublin, o senhor para ser professor na FATEC? Foi, na verdade... Tem mais um... Ali para trás, em 2005, eu já dei aula aqui na FATEC. Eu me formei em 2004, eu acho que a gente pulou essa parte aí, né? Mas em 2004 eu me formei, então eu já estava trabalhando com Linux aqui em Ourinhos, Não tinha muita gente na época que trabalhava com isso. E teve uma vaga aqui para o curso novo, que era o AST. Né? Então o curso de processamento de dados já estava nas últimas turmas já tinha entrado a última turma do processamento de dados e tinha o curso do AST, e as disciplinas eram diferentes. Aí eu acabei ficando sabendo de uma vaga aqui na FATEC, de um, de um processo seletivo que ia ter, para dar aula. Assim, quando eu estava na faculdade, a última coisa que eu pensava é que eu ia dar aula. Né? Então, eu não, não imaginava. Pensava milhares de outras coisas, menos dar aula. E aí teve essa oportunidade, teve um processo seletivo, eu, eu falei, bom, vamos lá, né? vou tentar experiência de novo, né? vamos tentar uma coisa diferente. E adorei dar aula aqui, então eu fiquei entre 2005 e 2006, eu fiquei quase um ano aqui dando aula. E adorei, foi uma experiência gratificante. Então, é... O curso de processamento de
1: dados... O senhor ter terminado, ele te dava a sua opção de ser professor. Aqui sim. aceitava o professor somente com a graduação, no entanto, de experiência?
0: Para contrato temporário. Sou... Era um eu contrato sou... temporário, sim. Era um contrato temporário de dois anos. Acho que eram dois anos. Eu acabei ficando menos, porque aí eu tive essa proposta para ir para São Paulo e eu acabei indo embora para São Paulo. Mas foi muito bom dar aula aqui na época.
1: O senhor foi para São Paulo para trabalhar na empresa de tecnologia. Também, tá? Isso, quando Mas eu fui lá... De ou igual a
0: essa de foi lá Foi para essa empresa que eu fui. Não, eu, eu em 2005 eu dei aula aqui, em 2006 aí eu fui embora e fui para a empresa de transportes.
1: Ah, sim, entendi.
0: Para ficar Bom, e o senhor estava trabalhando, passou um tempo lá. Isso. Aí eu fiquei sabendo novamente de uma oportunidade aqui quando eu estava lá na Irlanda, um amigo falou, ó, oh, estamos implantando um curso de segurança da informação aqui. Falei, Nossa, casou certinho, né? Que é a área que eu tenho trabalhado já há alguns anos, que eu já estava me aperfeiçoando mais em segurança da informação quando eu estava em Angola. Estudei sobre isso também quando eu estava na Irlanda. E ele falou, tem um curso novo de segurança, você não quer tentar? E novamente teve um processo seletivo para temporário, para dar aula num, num, como professor temporário aqui por dois anos e acabou dando certo de novo aí eu vim em 2011 e, e fiquei praticamente desde então aqui né? eu fiquei um tempo fora que acabou esse contrato temporário e não, não tinha sido homologado o meu concurso ainda que eu tinha feito né? em 2013, na metade de 2013 que aí eu, que eu entrei como professor concursado mesmo
1: Depois o senhor em 2014 resolveu fazer curso de mestrado Certo? Isso O Lei é formado na UEL Universidade Estadual de Londrina E fez mestrado em ciência da computação O tema de pesquisa dele foi sistemas de computação na área de segurança da informação
0: Essa, essa foi a área de pesquisa minha né? Na verdade o meu projeto de pesquisa Eu trabalhei com detecção de anomalias em redes E... Eu entrei como aluno regular em 2014. Eu já tinha... Enquanto eu estava em Angola, eu tinha feito uma pós-graduação também à distância, que eu acabei não concluindo porque eu não vim apresentar o TCC. como eu estava lá, eu tive alguns problemas de data, mas eu fiz todo o curso acabei só não, não terminando por causa do TCC. E aí eu vim... Quando eu voltei da aula, eu tinha como prioridade fazer o mestrado e fazer o doutorado, né? acho que é, é, é quase que obrigatório né? para a gente, nessa área, não parar de estudar nunca. Né? E fui para o UEL, como tinha o curso de mestrado ali em ciência da computação, acabei entrando lá na área de, de, de segurança mesmo, né? com detecção de anomalias em redes. Eu trabalhei com, com algoritmos bioinspirados, que são algoritmos inspirados na natureza, então, na minha dissertação, a gente trabalhou com algoritmo genético, por exemplo, usando teoria de Darwin, aplicando um algoritmo com a evolução das espécies né, para aplicar em detecção de anomalias em redes.
1: Entendi. Se eu perguntasse assim, é, por exemplo, eu terminei a faculdade e quero fazer um mestrado, Qual, como que eu entraria para fazer? Quais, que são as, quais são as possibilidades? Eu tenho que fazer uma prova, um vestibular... Eu tenho que entrar como um aluno regular. Eu já tenho que chegar com um tema. Não preciso chegar com um tema. Entendi. Como, por exemplo, terminei. Como eu procedo a partir daí?
0: É, o interessante é você entrar como aluno especial. O aluno especial ele não está regularmente matriculado, mas ele faz as disciplinas que ele quer e ele acumula esses créditos de disciplinas porque no mestrado você tem que fazer x pontos em créditos mais a dissertação para você ter o título de mestre e essas, esses créditos em disciplinas você vai fazendo as disciplinas às vezes você é obrigado a fazer 4, 5, 6 disciplinas depende do programa de mestrado então você entrando como aluno especial você vai conhecendo o programa de mestrado você vai conhecendo os professores você vai entendendo a linha de pesquisa dos professores, é porque se você tentar fazer um projeto e já entrar com o um projeto, no mestrado é um pouco diferente. Aqui na FATEC, o aluno propõe o trabalho de graduação com o professor e o professor acaba se adequando àquele trabalho do aluno. Na linha de pesquisa do mestrado e do doutorado, é o aluno que acaba se adequando à linha de pesquisa do orientador. Então, ele já tem aquela linha de pesquisa há muitos anos, eles estão evoluindo e trabalhando dentro daquilo. Então, é interessante entrar como aluno especial, conhecer a linha de pesquisa do programa de mestrado e dos professores para propor um projeto dentro daquela linha. Porque, em geral, é muito difícil um professor aceitar um projeto sendo que não é da linha de pesquisa dele, que eles já não têm uma experiência dentro daquele daquela área. E... Essas disciplinas que você vai fazendo como aluno especial, você não perde, né? Então você acaba acumulando depois, foi o que eu fiz. Eu fiz como aluno especial, fui conhecendo os professores, entendi qual era a linha de pesquisa deles. E aí eu entrei em 2013, se não me engano, em 2012 eu já estava fazendo disciplina como aluno especial. E em 2014 que eu acabei entrando como aluno regular, Aí fica mais tranquilo também, porque você já cumpriu disciplinas, você não precisa fazer duas, três disciplinas ao mesmo tempo e ainda escrever a dissertação e ainda ter que escrever artigos. Porque Algum o programa... tem é, que se
1: inscrever os artigos ter, É obrigatório.
0: É obrigatório. Na maioria dos programas é obrigatório você ter uma publicação é, num, com quales é, real, assim, com um quales melhor, né, assim, mais... Não pode ser um aluno também? Não, mas não pode ser qualquer
1: congresso. Se, por exemplo, a pessoa que saiu da faculdade, fez o mestrado, está dando aula. Ela pegou uhum. e resolveu que quer ir mais para o mercado de trabalho, mexer com infraestrutura, com segurança, provavelmente dito. O mestrado ele tem uma ênfase na docência, uhum. mas, de certo modo, ele acaba agregando no na vida profissional da pessoa muito...
0: quando ela for trabalhar, plantar alguma coisa? Sim, muito. O mercado tem olhado bem, com, com bons olhos, para quem tem feito mestrado. Porque sabe que não é fácil concluir um mestrado. É pressão, tem que escrever artigo, tem que ter alguma inovação, tem que estudar muito. Então o mercado de trabalho tem olhado bem. Tem ex-alunos, tem um ex-aluno aqui específico que estava... Fazendo, terminou o mestrado agora na Federal de São Carlos, foi para o mercado de trabalho, está trabalhando com com Big Data, com Machine Learning agora, numa empresa grande até. E agora ele resolveu continuar, e está trabalhando e começou a fazer o doutorado agora também. Então o mercado tem olhado muito bem para a área acadêmica hoje também. O
1: senhor teria feito algum outro tema de TCC, de pesquisa no mestrado? Hum, se eu pudesse trocar é, se o, o senhor, senhor... Falar assim, ah, bom, naquela época ainda eu, outro posto, minha, minha, meu plano B minha segunda opção o senhor sempre falou, não, é segurança da informação eu já
0: sei o caminho que eu quero seguir aqui Entendi, eu, eu que, sempre quis alguma coisa tinha que ser na área de segurança da informação como eu achei muito interessante essa área de detecção de anomalias que eles estavam trabalhando ali eu não cheguei a cogitar outro assunto eu já fui estudar o que, que eles estavam usando o que que eles estavam trabalhando para eu conhecer mas eu não, não, não cheguei nem parar para pensar em outra coisa
1: uhum. bom e depois do mestrado dá aquela vontade de fazer o pós doutorado ou você pensa se assim, fala eu tenho que fazer o doutorado, doutorado
0: primeiro um doutorado
1: <risos> ou fala assim não vou descansar um pouquinho aí depois, vou dar um ano aqui de descanso, um tempinho, aí depois eu vou pensar em fazer o doutorado, ver onde que eu quero, já mais ou menos tentar chegar com a linha de pesquisa, o tema mais um tanto específico, aonde é, eu quero chegar ali, procurar os lugares que se adequam ao tema que eu quero estar tá aplicando.
0: O, o doutorado ele exige muito mais, né? o doutorado é, é uma outra exigência, assim é, é muito mais tem que haver uma inovação muito grande. Né? Mas eu comecei, eu já fiz uma disciplina do doutorado, eu estava fazendo na Federal de São Carlos também, e acabei não, não, indo, não continuando outras disciplinas lá, mais por causa da distância, porque a coordenação aqui também me toma muito tempo, né? mas no ano que vem eu vou continuar, não sei se lá ou se em outro lugar, mas para o ano que vem eu vou fazer disciplinas do doutorado, e eu quero, quero terminar, eu tenho que terminar, né? eu acabei optando por dar essa pausa, não foi para descansar, foi porque eu tinha outras prioridades aqui na FATEC, mas eu quero fazer, eu tenho que fazer, eu vou, eu vou voltar no ano que vem, eu, eu começo novamente.
1: Em 2017, o senhor deu aula na USC, Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, na aula de, deu aula na pós-graduação em Segurança da Informação, na disciplina computação, segurança em computação móvel e computação em nuvem. Como é que eles ficaram sabendo de você? Sim, falaram, ó, oh, professor Galego, um bom currículo, uma boa experiência de vida, vamos convidar ele para dar aula aqui.
0: Foi uma indicação de um colega. Foi um colega que indicou e eles entraram em contato. É, também foi muito legal dar aula na pós-graduação. É. Pretendo dar mais aulas em pós-graduação também. Mas foi uma, uma indicação de um colega. Ele já dava aula lá, precisavam de um professor para essa disciplina. E eles entraram em contato comigo e eu e eu gostei. Foi foi uma experiência bem legal também. Foi.
1: Ser coordenador é muito, muito diferente do ser professor
0: na faculdade? É muito. É muito diferente. É muita responsabilidade são muitos trabalhos burocráticos que a gente tem que fazer muita documentação da aula é, é ótimo adoro da aula me, me realizo dando aula é, acho que é uma foi uma experiência que eu tinha que, que tentar eu acho que acabou sendo consequência quando eu entrei aqui no começo do curso é, eu vi que tinha muito tem muita coisa para ser feita, sempre vai ter né, alguma coisa para melhorar alguma coisa para a gente tentar ajudar o curso e a faculdade mas é um trabalho ah, bem desgastante bem, bem trabalhoso mesmo mas é gratificante também é, é interessante ver que o trabalho está dando resultado né? a gente tem diminuído os índices de evasão a gente tem melhorado os índices de, de alunos concluintes né? a gente tem visto em números algumas coisas melhorando, tem aluno que vem elogiar o trabalho, a gente colocou o Hackerspace para funcionar, né? os alunos têm gostado, os eventos que a gente tem trazido, então eu acho que é uma consequência.
1: perguntasse para o senhor do, do, dos lugares que o senhor trabalhou antes, seja em São Paulo, na Farol BR, como estagiário ou como funcionário ou na Angola, ou o tempo que em Dublin, qual o, o serviço que mais agregou, que o senhor veio e falou, esse aqui é o que me trouxe mais conhecimento e que eu pude expor isso na, na, nas aulas que eu pude colocar assim, onde a minha curva de aprendizagem foi gigante e foi ali que parece que é o, o momento onde eu agreguei mais conhecimento e que hoje eu posso expor que é o, o ponto ali que eu falo ó, esse aqui foi crucial na minha vida
0: eu acho que quando eu fui para São Paulo eu tive um choque de realidade muito grande é, quando a gente tá aqui no interior a gente pensa que as coisas estão funcionando direitinho e que a gente tem alguma tecnologia de ponta Pensa que as coisas estão organizadas né? Mas quando eu fui para São Paulo O choque foi muito grande Porque eu vi como que é a área de segurança da informação realmente Foi lá que eu tive o primeiro contato com o CSO Com o Chef Security Officer Que é quem pensa em segurança da informação O tempo inteiro dentro de uma empresa E lá eu pude ver a importância que essa área tem Dentro das empresas por sorte, eu fui trabalhar numa empresa que tinha uma área de segurança consolidada. Em 2006, poucas empresas tinham essa área de segurança da informação é, com uma maturidade legal. Hoje a gente tem bastante, mas na época eram muito poucas. Então, eu acho que, que quando eu tive esse, esse choque de realidade realmente, de organização de trabalho, de profissionalismo realmente foi quando eu vi que era aquilo realmente que eu queria trabalhar depois e eu ainda trago muito apesar de ter sido pouco tempo que eu trabalhei em São Paulo mas depois eu pude levar muito disso lá para Angola e e lá eu aprendi muito também então a, a gente acaba pegando um pouquinho de cada lugar né mas eu acho que quando eu fui para pra GPS bancária em São Paulo, foi quando eu eu realmente tive esse choque aí, que foi muito bom profissionalmente para mim.
1: Bom, uma pergunta que eu acho importante, que é assim, é claro que o senhor tem networking, conhece bastante gente, conhece gente de todo lugar, acompanha as notícias, está é sempre bem informado, a minha pergunta era assim... Como o senhor faz para ficar antenado sobre o que está na crista da onda? Sobre, por exemplo, ah, vai ensinar os comandos em Linux. O que está mais se usando? O que, que o pessoal usa? Porque, às vezes, assim, os fundamentos são extremamente importantes. Só que tem determinadas coisas que, às vezes, nem se usa mais. Já está em desatualização. E, assim, sendo professor, o senhor acaba não passando tempo, tanto tempo perto do mercado de trabalho. Como é que faz para conseguir ter está antenado com essas situações, o que está bombando, o que está em desuso, como que que, que busca a informação de, e consiga passar para os alunos o que tá, o que que eles vão,
0: o que vai ser realmente útil na vida. Entendi. É, esse networking que a gente tem, a gente não pode perder, esse networking que, que o professor tem, principalmente os que vieram do mercado de trabalho realmente. E o que eu tenho feito muito é participar de eventos. Então, os eventos que tem na área de segurança... A gente tem que participar e tem que estar ligado mesmo no que está de novo. A gente tem participado aqui todo ano do Rodsec, por exemplo. Agora a gente vai... O Rodsec é um grande evento da área de segurança da informação que percorre o Brasil em várias capitais o ano todo e no final do ano sempre tem a edição de encerramento em São Paulo. Então são horas e horas de palestras, de conteúdo, de oficinas, de networking, de contato com uma galera que está no mercado de trabalho. E esse contato dentro desses eventos é o que vai valer realmente. Às vezes a gente vai num evento, não é nem para assistir a palestra da pessoa. É claro que assistir as palestras é muito importante. Mas a gente tem que aproveitar esse tempo do evento para conversar com a galera que está trabalhando ali. Né? Mesmo porque eu tenho que saber o que, que eles estão precisando para tentar trazer para o curso. Então, eu tenho tentado estar tá em contato o evento é uma, uma, uma forma importante de, de muito, estar antenado na situação muito, do... muito importante porque a gente encontra no evento a galera que está ali no, no front de batalha na área de segurança né? então o RodSec é legal a gente tem ido já vai para o segundo ano agora na H2HC que é a Hacker to Hacker Conference é, a Hacker to Hacker Conference ela é o melhor evento, assim, o mais técnico da área de segurança da informação no Brasil. Reúne quase a metade dos palestrantes, eles não são brasileiros, são de outros países. Vêm para cá para compartilhar a experiência. Então, a gente vai pelo segundo ano agora já para H2HC e é uma forma também de conhecer as pesquisas, as tendências para a área de segurança os problemas que acontecem, né? os vazamentos de dados que acontecem o tempo inteiro e estar tá em contato com, com esse pessoal que está realmente na, na luta ali na, na área de segurança, na segurança ofensiva defensiva, então são esses eventos aí principalmente que vão, que vão conseguir trazer tanto para mim, quanto para os alunos, assim Deixar eles um pouco mais perto da realidade do que está o mercado de trabalho hoje. E além disso, eu vou nesses eventos para conhecer palestrantes, para trazer aqui depois. A gente já teve três edições do nosso Security Weekend aqui na, na FATEC Ourinhos. E assim, a grade de palestrantes, se você pegar, só tem melhorado. Né? Então a gente traz pessoas de grandes consultorias, a gente traz a galera que já ganhou o campeonato de CTF, por exemplo. Outra, foi até legal lembrar aqui do CTF, porque além do evento que a gente organiza aqui, do, do Spirit Weekend, a gente tem o CTF aqui, né, que é o campeonato de Capture the Flag, que eu incentivo a molecada a participar, incentivo muitos alunos a participarem, porque é uma forma de você aprender... Brincando, competindo... Não deixa de ser uma brincadeira... Porque é uma competição... Além de que os desafios te ajudam a ir... Pesquisar... Sim. Com
1: certeza vai ter muita coisa ali... Que você acaba não conhecendo... Então melhora no seu, no seu esquema de aprendizagem... Sim... Então.
0: E, e, e é uma forma de você testar... Uma segurança ofensiva... E dentro de um ambiente controlado... né? Sim. Sem ter que atacar realmente... E, e cometer algum crime... E, e eu tenho visto as empresas procurando pessoas que tenham esse perfil de jogar CTF. Por exemplo, ontem um aluno disse que tinha uma vaga na empresa que ele trabalha e perguntou para mim se, se eu conhecia algum aluno que tinha um perfil no Hack the Box. Fala para mim se o cara tem um perfil no Hack the Box, como é que está o ranking dele no Hack the Box, que se eu passar essa informação aqui é muito provável que ele seja contratado. Então a gente incentiva, às vezes a molecada pensa que é brincadeira, ah não, eu vou perder um dia jogando, mas não é um, um joguinho mecânico, né? você tem que pensar, você tem que estudar, e, e é uma competição saudável, né? uma competição sadia que a gente incentiva aqui. E a gente vê que é real, os alunos que se destacam nos CTFs são os que conseguem emprego primeiro e que conseguem os bons empregos nessa área de segurança. ...principalmente em segurança ofensiva, né... ...o chamado Red Team.
1: Aqui na FATEC Ourinhos o senhor tem feito também a semana de segurança... ...a Wiki Security. Security. É, é claro que a gente está aqui e acaba vendo o que é... ...mas eu gostaria que o senhor falasse do seu ponto de vista... ...o que é a semana de segurança... ...porque a gente está num, num determinado ponto. Com toda certeza o senhor sabe onde a gente está... ...e onde se quer chegar com essa semana de segurança na frente, por exemplo, daqui a 4, 5 anos, que, que tamanho que quer estar o, o, a qualidade dos palestrantes, se quer trazer palestrante internacional onde o senhor quer que chegada, daqui a 5 anos, por
0: exemplo é, a gente tem melhorado cada vez mais, né? então se você pegar a, a grade de palestrantes a gente tem trazido pessoas mais técnicas o que eu gostaria de ter é algo próximo da H2HC com pessoas que trabalham realmente com pesquisa na área de segurança eu tento fazer o Script de uma conferência mais técnica não trazer pessoas que vão falar de maneira geral do mercado de trabalho eu gosto de trazer pessoas que vão dizer como fazer não apenas o que fazer e sim pretendo daqui a alguns anos se a gente conseguir patrocínios melhores acho que conseguir correr atrás de mais patrocinadores, trazer palestrantes internacionais, sim, quem sabe a gente consiga, mas consolidar o evento na região. A gente não tem um evento de segurança da informação consolidado no interior de São Paulo todo. Então, eu gostaria de fazer um evento que recebesse pessoas de outras cidades da região. A gente tem cidades grandes aqui, já tivemos interesse de pessoal de Londrina, de Bauru querendo vir participar do Script Weekend. Então acho que a gente tendo um evento que que seja já consolidado no interior de São Paulo e a gente conseguir trazer pessoas de longe, a gente vai conseguir aumentar esse networking aí para os alunos que estão fazendo o curso ainda já ter contato com pessoas que já estão formadas e vieram para o evento, pro evento para participar realmente de um bom evento na área de segurança. Né? Acho que trazer mais gente, para a gente aumentar o networking do evento, principalmente. Essa é, um, é uma, uma das metas minhas para esse evento. Tentar, tentar tirar ele assim, apenas de um, de um evento que seja apenas para estudantes da FATEC e trazer um evento para a comunidade em geral da área de segurança. Acho que esse é o principal objetivo hoje.
1: Na vida, a gente tem... Sempre houve muitos ditados. Por exemplo, o que a minha mãe diz. Ah, meu filho, estuda para ter um futuro. E esse é um clássico. É. Tem algum conselho que o senhor olha assim e fala... Oh, é o conselho. Muita gente não vai seguir ele... Mas é esse o caminho aqui, pessoas, olhem para isso aqui, façam, sigam esse conselho, porque isso aqui agrega, isso aqui vai, vai te dar um futuro. Por exemplo, o um que o senhor citou bastante, é cultivar o networking, está sempre fazendo, não perder o contato com essas pessoas, porque isso aí vai te agregar, um exemplo, que o senhor foi para Angola, trabalhar lá através do networking, depois quando o senhor veio, ficou sabendo da oportunidade da FATEC Ourinhos, o senhor veio através do network na Uskin Bauru, através do networking muito, muito disso é o contato entre pessoas a parte técnica é claro que é extremamente importante mas a parte interpessoal, que é o conhecer as pessoas, o conversar o ter a amizade com, com, com os outros é importante eu queria um conselho que o senhor fala assim é isso conselho de
0: vida é, claro que estudar é extremamente Sim. importante né? Mas realmente Cultivar um bom network Participar de bons eventos Ser uma pessoa é, Que tenha, que tenha assim, Um bom relacionamento Com as pessoas na área de segurança é, Ser uma pessoa Que vai ser bem falada, por exemplo Ser honesto né? Principalmente nessa área de segurança A gente tem essa parte ética que tem que ser muito levada a sério, e essa parte ética é, é fundamental na área de segurança, você lida com dados pessoais, você lida com informações sensíveis, então, claro que estudar é interessante, participar dos eventos, das competições é importante, mas cultivar esse bom network, ser uma pessoa que vai ser lembrada como um bom profissional, não uma pessoa que vai ser lembrada como um, um, um profissional que é difícil lidar ou que é difícil concordar com as coisas, né? Então tem que, eu acho que cultivar esse, esse networking aí é, é fundamental. Então, além dessa parte ética, né, eu acho interessante estudar muito uh, a parte de programação, né? A galera não dá muita importância para a área de programação, mas é essencial em qualquer área que você vai seguir na área de informática e na área de segurança também é muito importante, né? principalmente quem vai para a área de segurança ofensiva, conhecer as áreas de segurança, entender em qual área você talvez se encaixe mais, a gente tem aí segurança ofensiva, defensiva, red team, blue team, a gente tem SOC, a gente tem a área de analista, de, de segurança, a gente tem área de perícia, a gente tem auditoria, consultoria, a gente tem uma gama enorme de áreas dentro da área de segurança. Então, entender que estar conectado com a área de segurança, buscar informações assim novas, né? Buscar em sites que, que tenham notícias relevantes e novas na área de segurança. Hoje a gente tem o DREC aí, que, que manda por e-mail para a gente excelentes artigos na área. Tá, é, principalmente está ligado no que está acontecendo. Né? Eu vejo muita gente, às vezes, aqui estudando, legal, conhecendo aqui, mas não está ligado no que, no que existe de novo na área de segurança e não sabe nem assim, o que, que ele vai ser quando crescer, literalmente, né? o, aonde eu vou me encaixar dentro dessa área de segurança quando eu terminar a faculdade. Então é importante, se gosta da área de perícia, vamos estudar um pouquinho mais da área de perícia, fazer um curso online, é, tem a lei geral de proteção de dados entrando aí, conhecer a LGPD, o que, que vai acontecer quais vão ser as consequências dela dentro da área de segurança, tem profissões novas surgindo aí como DPO, dentro da lei geral de proteção de dados, então está ligado em tudo que tá acontecendo. Eu acho que é importantíssimo isso, buscar essa, esse conhecimento do, que, que, do que, que tem acontecido na área, desde que eu comecei aqui no curso de, de sete anos para cá, mudou muita coisa, né? E entre... A pessoa entrar no curso e concluir o curso vai ter mudado muita coisa. Então acho que tem bastante coisa acontecendo aí e que tem que conhecer para se situar dentro da área de segurança, aonde que ele vai atuar, onde que, que é o, o melhor lugar. Porque tem mercado para todo mundo. Ah, mas é importante programar, mas eu não gosto. Ok, vão ter outras coisas para fazer. Ah, eu adoro programar, ótimo. Vão ter é, profissões dessa área ah, eu gosto mais da área de redes, então pô, tem a área de networking aí é, vamos estudar Cisco vamos estudar a área de servidores Linux ah, eu quero trabalhar com, com suporte beleza, vamos conhecer sistemas operacionais de redes aí Linux, Windows Server vamos conhecer um pouquinho de cada né? porque tem mercado para todo mundo tá, o mercado de trabalho tá voltando a se aquecer na área mas eles não querem simplesmente uma pessoa que terminou a faculdade e não sabe absolutamente nada mais do que ele viu na faculdade. O que eu tenho visto é que a experiência é importante, é, estágio na área é importante. Tem aluno que eu vejo que começa o estágio e para porque estava ganhando pouco. Às vezes ele nem precisava daquele dinheiro, mas acha que estava sendo explorado quando na verdade é ele que tinha que explorar e aprender e aproveitar aquele tempo como experiência né? então qualquer oportunidade de experiência de trabalho que tiver tem que abraçar, tem que aproveitar tem que engolir um sapo de vez em quando todo mundo engole um sapo em algum momento ou outro da carreira, né? principalmente no começo, como eu disse, quando você está começando a curva de aprendizado é muito grande então abraçar qualquer oportunidade de estágio porque isso faz diferença na hora de buscar um emprego na área de segurança
1: Muito obrigado pela sua presença
0: Obrigado, estamos aí com o que deve é falar pra galera, a gente tem aí todo ano, duas vezes por ano a gente tem o vestibular de segurança da informação aqui da FATEC fiquem de olho nas datas aí, para quem se interessar pelo curso, a gente tem os eventos, a gente tem os campeonatos participem de tudo que vocês puderem, aproveitem o máximo que vocês puderem esse tempo da faculdade porque passa rápido e vai fazer diferença na vida de vocês. Valeu, um abraço!